0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We lezen momenteel uit de tweede brief die Paulus naar de gemeente in Korinthe schreef. Vandaag uitsen in 528. In zijn werk voor de here maakt Paulus van alles mee. Toch verliest hij de moed niet. Dat komt, zegt hij, omdat hij beseft dat God zelf hem dit werk heeft toevertrouwd. Als u regelmatig naar door de Bijbel luistert, herinnert u zich nog zeker dat we nog maar net over Nehemia hebben gesproken. Hij was ook zo'n doorzetter, iemand die de moed niet verloor omdat hij wist dat God hem een opdracht had gegeven. Zowel Paulus als Nehemia lieten zich niet ontmoedigen door wat mensen van hen zeiden. Ze wisten dat ze recht voor God stonden en vanuit die kracht boden ze de tegenstand het hoofd. Wie voor God werkt, krijgt ongetwijfeld te maken met kritiek. En natuurlijk is het goed om te kijken of die kritiek terecht is. We kunnen er zelf immers ook naast zitten. Maar als die kritiek onterecht is, moeten we ons nooit van de opdracht van God af laten houden. Dan mogen we het aan de Here vertellen en bij Hem weer moed putten om verder te gaan met de taak die Hij geeft. Een van de taken die alle christenen hebben, is om de liefde en heerlijkheid van God bekend te maken. Voor de een is dat ver weg, voor de ander thuis in de eigen omgeving... Vandaag lezen we verder over de rijkdommen die christenen hebben gekregen en mogen uitdelen.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de apostel Paulus het evangelie in alle openheid, duidelijkheid en waarheid verkondigt. Maar sommigen kunnen het niet zien, omdat ze verblind zijn. Het is verborgen voor hen die op weg zijn naar de eeuwige dood. De God van deze tijd, de duivel, heeft hen verblind, zodat ze het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. Christus is opgestaan uit de doden en door God verheerlijkt. Degenen die in hem geloven, zullen straks in zijn heerlijkheid delen. Wie Christus en zijn heerlijkheid afwijst, zal niet tot de heerlijkheid van God, de Vader, komen. In 1 Johannes 5, vers 12 staat Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 2 Korinther 4, vers 5 Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer en onszelf als uw dienstknechten om Jezus' wel. Het evangelie dat Paulus verkondigt straalt werkelijk heerlijkheid uit, omdat daarin de heerlijkheid van Christus wordt verkondigd en Paulus niet zichzelf predikt, maar Christus Jezus als Heer. Met deze uitspraak wordt beleden dat Jezus Christus na zijn verhoging goddelijke eer heeft ontvangen en dat hij als God moet worden vereerd en aanbeden. Wat hemzelf en zijn medewerkers betreft, zegt Paulus te willen dienen ter wille van Jezus. Meestal omschrijft Paulus zijn positie als dienaar of slaaf, doelos van Christus. Nu gaat hij een stap verder en ziet zich als een dienaar van de Korintiërs. Het dienen van Paulus is navolging van het dienen van Jezus. De Korintiërs moeten daaruit niet opmaken dat zij daarom Paulus mogen minachten. 2 Korinthe 4 vers 6 Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft, tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God en het aangezicht van Jezus Christus. Paulus gaat terug naar de tijd van de schepping toen God licht schiep. Ik ben van mening dat dit heelal er een lange tijd geweest is en dat er iets mee gebeurde. Ons wordt in Genesis 1 verteld dat God ingreep. In Genesis 1 versen 2 en 3 staat De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed, en de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn, en er was licht. Nu vertelt Paulus ons dat God ook in de duisternis van onze harten heeft geschenen, en ons heeft toen inzien dat zijn heerlijke glans van Jezus Christus afstraalt. Net zoals de geest van God zweefde over de wateren, zo zweeft de geest van God over een ziel. Hij grijpt in om overtuiging aan ons hart te brengen. Vervolgens vernieuwt hij ons. 2 Korinthe 4 vers 7 Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. In de nu volgende versen legt Paulus uit dat een prachtige bediening in het koninkrijk van God toch gepaard kan gaan met menselijke zwakheid. Daarmee wordt duidelijk dat sommige van Paulus' tegenstanders de lichamelijke zwakheden van de apostel zijn weinig indrukmakende persoonlijk optreden, het lijden, de zorgen en de moeite in zijn bediening zien als een bewijs dat Paulus geen volwaardig apostel is. De schat waar Paulus over spreekt, verwijst naar de kennis van het heerlijke evangelie. Het bestaat in het zelfzien en ervaren door de heilige geest van de heerlijkheid van Christus. In het verlengde hiervan is de schat ook de bediening die bestaat in het bekendmaken van de heerlijkheid van Christus. Maar deze schat bevindt zich in kwetsbaar aardewerk, ons lichaam. Paulus vergelijkt het met aardewerk, dat wil zeggen gewone, van klei gebakken artikelen, die breekbaar zijn. Paulus verwijst met dit beeld naar de verhankelijkheid en kwetsbaarheid van het aardse bestaan. Deze zwakheid laat des te duidelijker uitkomen dat de buitengewone kracht in Paulus en zijn medewerkers niet van henzelf is, maar van God. Inderdaad was er in de bediening van Paulus sprake van buitengewone krachten, want persoonlijke zwakheid sluit de aanwezigheid van Gods kracht in de bediening zeker niet uit. Integendeel. Het doet de Heere juist meer tot zijn eer komen. In de versen 8 tot en met 10 zal Paulus laten zien waarom hij zijn aardse bestaan vergelijkt met kwetsbaar aardewerk en hoe de kracht van God daar tegenover staat. 2 Korinthe 4 vers 8 Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Waar worden Paulus en zijn medewerkers mee verdrukt? Het gebruikte werkwoord spreekt zowel over verdrukking in de zin van vervolging Gevangenschap en marteling als overdruk in de vorm van geestelijke spanning. Zowel aan het eerste als aan het tweede was in Paulus leven geen gebrek. Toch zijn hij en zijn medewerkers niet in het nauw, omdat zij bij dit alles op de Here vertrouwen. En hij steeds uitredding geeft. In 2 Korinthe 1 vers 10 had de apostel al geschreven Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. Toen kwam het ook regelmatig voor dat Gods uitredding niet meteen in zicht was. Daarover schrijft de apostel in 2 Korinthe 1, versen 4 en 5. Daar staat, Geprezen zij God, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten, die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Dus, steeds is er de innerlijke troost door de kracht van God. 2 Korinthe 4 vers 9 Wij worden vervolgd, maar niet verlaten, neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Bij de woorden wij worden vervolgd moeten we denken aan de vele vervolgingen die Paulus, net als de andere apostelen en verkondigers van het evangelie, heeft moeten doorstaan. In 2 Korinthe 11 versen 23 tot en met 31 noemt Paulus een aantal concrete dingen. Daar staat Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige, ik sta boven hen. In ingespannen arbeid veel vaker. In slagen boven mate. In gevangenissen veel vaker. Dikwijls in doodsgevaar. Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig mijn één zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegeesteld. Eenmaal ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de kant van heidenen een gevaar in de stad, een gevaar in de woestijn, een gevaar op zee, een gevaar onder valse broeders, inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van buiten afkomt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Als iemand zwak is, zou ik dan omwille van hem niet zwak zijn? Struikelt iemand, zou ik dan niet branden van verontwaardiging? Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die te prijzen is tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Bij al deze dingen werd Paulus niet in de steek gelaten. Steeds weer zorgde God ervoor dat Paulus de vervolgingen overleefde en zijn werk kon voortzetten. Soms kreeg dit, niet in de steek gelaten worden, concreet gestalte in een verschijning van de opgestane Heere Jezus Christus aan Paulus. Terug naar 2 Korinthe 4 vers 9. De woorden neergeworpen, maar niet te gronde gericht, refereren aan gebeurtenissen waarbij het leek dat de tegenstanders van Paulus de overhand hadden. Zoals bijvoorbeeld bij de steniging in Lystra. Als door een wonder overleefde Paulus de steniging. In Handelingen 14 schrijft Lucas over deze gebeurtenis: dat Paulus zo zwaar werd geraakt dat zij dachten dat hij dood was. Daarom sleepten zij hem de stad uit. Maar toen de christenen om hem heen kwamen staan, stond hij op en liep de stad binnen. Toen Paulus in de gevangenis zat, schreef hij aan de Filippenzen, en ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd veel eer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wel. Zelfs toen Paulus in de gevangenis zat, kon hij altijd zeggen dat de Heer hem niet had verlaten. Zelfs aan het einde van zijn leven kon de apostel getuigen, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop tot een einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Menselijk gesproken, gezien de omstandigheden en de situatie, heeft de apostel dikwijls een verloren strijd gevochten. Maar in al zijn menselijke zwakte mocht hij sterk zijn in en door de Heer. Als de mensen naar Paulus keken, dan zagen zij een gewone man. Deze man viel in het niet bij de macht en glorie van het Romeinse Rijk. En toch kon dat grote Romeinse Rijk met al zijn keizers geen stand houden en ging de verkondiging van het evangelie van Christus door. De arenas, vervolgingen en al het geweld van de wereld was niet in staat om de prediking en voortgang van Gods Rijk te breken. De prediking van het evangelie heeft tronen van koningen en keizers omvergestoten. Is het leven van een christen vandaag makkelijker dan toen? Ik zou het woord makkelijker niet willen gebruiken. Het is anders. De vijanden van het evangelie zijn nog steeds dezelfde. Ze hebben wel een ander jasje en gebruiken andere mensen. Maar de brullende leeuw en de engel van het licht zijn niet veranderd. Wees op je hoede en weet dat Satan op het kruis van de Golgotha is verslagen. In Kolossenzen 2, vers 15 staat, Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriumfeerd. 2 Korinthe 4, vers 10 Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Het lijden van Paulus, dat door zijn tegenstanders wordt opgevat, als een bewijs van zwakte en een teken dat hij geen echte apostel is, staat in de lijn van het lijden van de Heer Jezus. Paulus zegt het zo. Wij ervaren dagelijks het sterven van Jezus in ons lichaam. Voortdurend wordt het leven van de apostel bedreigd door dezelfde machten en mensen die Jezus gedood hebben. Hun motivatie is ook nog dezelfde. Opstand tegen God en de weigering om door de kruisiging van Christus genade te ontvangen. Het geweld tegen de apostelen en tegen de christelijke gemeente is dan ook uiteindelijk gericht tegen Jezus zelf. En zo dragen Paulus en de gelovigen zijn schande en zijn littekens. Zoals Paulus voor zijn bekering en de vervolging van de gemeente in feite Jezus vervolgde, zo is het nu ook met zijn eigen vervolging. Maar zo komt ook het leven van Jezus in hem tot uiting. Dat wil zeggen dat het opstandingsleven van de Heer Jezus nu al in het leven en lichaam van de apostel Paulus zichtbaar wordt, doordat de Heer hem uit vervolgingen redt. Bij de toekomstige opstanding uit de doden zal dit opstandingsleven volmaakt worden, de Heer Jezus zegt tegen zijn volgelingen in Johannes 16 vers 33 Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. 2 Korinthe 4 vers 11 Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in onsterfelijk vlees. De tegenstanders van het evangelie geven de apostel over met de bedoeling dat hij zal sterven. Maar dan blijkt steeds weer hoe sterk het leven van Christus in het lichaam van een gelovige zichtbaar wordt. 2 Korinthe 4 versen 12 tot en met 14 Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Het mag duidelijk zijn dat Paulus leven bedreigd wordt door een lichamelijke dood, terwijl de Korinthiers die tot geloof komen, een geestelijk leven vol van geloof, hoop en liefde ontvangen. Het lijden van de apostel, waaraan sommige Korinthiers aanstoot nemen, had voor hen juist het eeuwig leven tot gevolg. Met deze woorden probeert Paulus hun de ogen te openen, zodat er geen plaats meer is voor de beschuldigingen aan zijn adres. Het is interessant om te zien dat Paulus de lichamelijke dood niet als het einde ziet. De lichamelijke dood is een doorgang naar het eeuwige leven. Het gevaar waarin Paulus zich voortdurend bevindt, zou een reden kunnen zijn om over het evangelie te zwijgen. Maar Paulus wordt juist aangedreven om het evangelie te verkondigen. De woorden ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zijn een vrije weergave van psalm 116, versen 10 en 13. Paulus voelt zich verwant met de profetische dichter van deze psalm die, voordat hij door de Heere werd gered, ook in doodsgevaar verkeerde. Paulus heeft hetzelfde vertrouwen, zelfs toen hij in grote moeilijkheden verkeerde. En daarom wil hij overal vertellen dat de Heere hem heeft bevrijd. 2 Korinthe 4 versen 15 en 16 Want dit alles gebeurt terwille van u, opdat de genade, die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig wordt, tot verheerlijking van God. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Met als vooruitzicht het gezamenlijke staan voor de troon van God en van de Heer Jezus Christus verdraagt Paulus alles. Daarom geeft hij het niet op. Maar het gaat niet alleen om een vooruitzicht. Al in het heden ervaart Paulus dat de Heilige Geest in zijn binnenste een werk doet dat vooruitgrijpt op de heerlijkheid die hij straks zal ontvangen. De innerlijke kracht wordt met de dag groter, dit vernieuwende werk van de Heilige Geest staat in schril contrast met de gevaren die de apostel ombrengen. 2 Korinthe 4 versen 17 en 18 Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig.